en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till er lummiga oas i den torra riksdagsöknen. Jag heter Olivia Svensson och experterna går som vanligt under namnen Lena Melin och My Råvädder. Hej! Det händer saker i Kristdemokraterna. Partisekreteraren Johan Ingerö som tillträdde så sent som i oktober meddelade i tisdags att han med omedelbar verkan avgår. Snabbt därefter framkom det att han är polisanmäld av partikollegan Europaparlamentariken Sara Skyttedal. Anmälan rubricerades av polisen som sexuellt ofredande och händelsen ska ha skett på en fest 2014. Dessutom har det nu i dagarna framkommit att Skyttedal och Ingra har haft en jobbmässig konflikt i januari om hennes medverkan i 30 minuter om hennes cannabisanvändning och där ville då partiledningen inte att hon skulle medverka. Ingerö nekar till att något otillbörligt har hänt på den här festen 2014. Nu står ord mot ord och processen ska ha sin gång. Vi kommer att återkomma till det här. Men My, det här är ju två av partiets mest färgstarka profiler. Hur krishanterar Ebba Bush nu? Det här var inte helt lätt för Ebba Bush att hantera igår. Hon gick ut och sa att det här, den här polisanmälan inte var den enda anledningen till att eh, Ingra fick gå utan det fanns andra anledningar också. Och det är klart att det här är anledningen till att han får gå nu. Han tillträdde ju bara för några månader sedan. Han har varit en väldigt viktig person i partiet och jag tror att det är det som speglas i att hon trasslar in sig i anledningar kring varför han får gå. Har hon sagt någonting om Sara Skyttedal, eller har hon bara pratat om Ingra? Hon har bara pratat om Ingra. Sara Skyttedal har ju, det har, har ju inte haft några konsekvenser för henne förutom att hon nu eh, är utsatt för ganska hård kritik i sociala medier och att det liksom har skapat två falanger då, Team Ingra och Team Skyttedal. Eh, Lena, det här att Ingra slutar och väldigt hastigt, är det en förlust för Kristdemokraterna? Rent generellt tror jag att det är en förlust för Kristdemokraterna därför att han är en, en, en idérik person. Men jag tror att han var absolut fel på den här posten så att han försvinner från den är bara bra. Och det hade han ju gjort ändå enligt Ebba Bush. Oavsett utfall nu eftersom vi inte vet var den här processen kommer att ta vägen givetvis. Skulle du säga att det är en allvarlig kris för Kristdemokraterna? Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Alltså jag, jag, det här är sånt som väljarna inte kommer ihåg. Eh, så att, nej, det, det tror jag inte att det Men My, du tror annorlunda? Ja, jag tror att det kan bli en kris för Kristdemokraterna. Eh, dels för att de blir av med en tongivande person i partiet som Johan Ingrö är. Dels att de nu går in i en process där man ska sätta listorna för Europaparlamentsvalet där Sara Skyttedal nog hade potential att vara på de här listorna. Och oavsett, om, eller, och oavsett vad som händer nu så vill man ju inte se ut att man, man straffar henne för att hon har gjort den här polisanmälan. Samtidigt som hon ju är kontroversiell i partiet på grund av det där cannabis-legaliseringens utspelet som hon hade i december då när hon var med 30 minuter. Så att jag tror att om det inte tar slut nu utan att det lever vidare så kan det bli ett stort problem för partiet. Det kommer väl inte heller som någon jättebra timing för just Kristdemokraterna. Vi har pratat väldigt mycket om Ebba Bush problem. Ja, för henne kan ju säga, man ju tycka att det är ytterligare sten på börda eftersom hon har jättemånga andra problem och, 
och, och hantera och nu måste hon i alla fall fiska fram en, en ny partisekreterare. Men alltså jag måste säga att när det gäller Johan Ingerös framtid i Kristdemokraterna är väl den lite oklara. Han är inte partisekreterare men om han är någonting överhuvudtaget eh, inom, i, i framtiden det vet vi inte. Du tror inte att man kommer att komma ihåg den här historien så länge. Vad tror du mig? Det beror på hur långvarig den var men det är ju klart att man kanske inte lägger på minnet att det var just det här som var upprinnelsen till att det kanske blir annan turbulens inom partiet som har sin grund i detta. Vi befinner oss i en ekonomisk svacka. En tid där man bara genom att snegla på prislappen på en påse tomater i butiken kan få en lättare hjärtinfarkt. Man kan skylla på en massa saker lite beroende på vilken politisk färg man håller sig med men ingen kan förstås ignorera de två stora händelserna som har lett oss extra långt ner i hålet. Pandemin och kriget i Ukraina. Så vad görs åt krisen? Ja, det ska vi prata om idag. Just nu så är det ju Elisabeth Svantesson, en 55-årig moderat nationalekonom från Örebro som basar över regeringens ekonomiska politik. Sverige befinner sig i ett besvärligt läge. Den svenska ekonomi pressas av inflation, energipriser, det är höga räntor och framförallt har vi ett krig i vårt närområde som självklart spelar stor roll för svensk ekonomi och påverkar svenska hushåll och svenska företag. Ett svettigt jobb får man väl ändå säga. Lena, när var det senast en finansminister hade det så här tufft på jobbet? Ja, det var ju Anders Borg under finanskrisen 2008 till 2012 kan man väl säga. Kan man jämföra den här krisen med den 2008 eller den på 90-talet på något sätt tycker du? 90-talskrisen var ju den absolut värsta ekonomiska krisen som Sverige har gått igenom i modern tid. Och det går ju absolut inte att jämföra med, var- med dagens kris. Man skulle möjligen kunna jämföra med finanskrisen därför den hade kunnat löpa iväg på precis i, i samma dåliga riktning. Mm. Men den gjorde inte det tack vare ganska resoluta eh, insteg från den dåvarande alliansregeringen. Men, men det är inte... Om jag minns rätt nu så är det så att Sveriges BNP har aldrig backat så mycket som under ett år under finanskrisen. Så illa i, men det jag kan minnas fel. Men när under 90-talskrisen så var det ett så att kronan tappade 30% av sitt värde eller lite mer till och med. Så kronan var, var gravt övervärderad innan, innan den fasta växelkursen tvingades överges. Och efter det här med att Riksbanken försökte rädda den då med 500% ränta. Sen så var det också så att staten lånade till ungefär var tredje utgiftskrona. Och så är det ju absolut inte fallet idag. Och i dagset har vi då en rörlig växelkurs så även om kronan tappar i värde nu också så, så är, har vi vant oss vid det. Och sen så var det ju så att arbetslösheten var ju skyhög. Mm. Det är ju en andeviskning som det är idag. Och det är, det är inte idag. på samma sätt nu. Nej. Men hur pessimistisk ska, ska man vara för att det som händer när det liksom luktar kris om, om, man, om man vittjar... Eh, allvar, det är ju att man man känner sig väldigt orolig. Alltså My, vad säger du? Hur pessimistisk ska man vara? Men alltså det är ju tråkigt nu och svårt och det har ju bara börjat och de andra kriserna är ju avslutade vi visste ju vad som hände och att man tar sig igenom det och man klarar av det de flesta människorna i alla fall. Och nu vet vi inte vad som kommer att hända det är väl det som oron ligger i också. 
det finns bara en massa förutsägningar om att det kommer att bli eh, tråkigt. En, eh, en ekonomisk vinter som Elisabeth Svantesson beskriver det. Och det är klart att man, det, det känns oroligt när man inte vet vad som ska ske. Lena, när vi pratade här om dagen så sa du att den allmänna ekonomiska utvecklingen är inte så dålig som man skulle kunna tro. Vad menade du då? Nej, men det går ju ganska bra för Sverige. Trots mm. att ekonomin kommer så vitt man kan bedöma backa något i år, alltså ekonomin krymper, men inte särskilt mycket. Och redan i januari så överträffade ju januaris BNP-siffror de vildaste förväntningarna. Då ökade BNP med 2%. Mm. Och skulle det fortsätta under hela året så, så är det ju fantastiskt. Sen är det ju så att arbetslöshetssiffrorna är inte särskilt mycket värre nu än de var förut. Varselsiffrorna är ganska låga för att vara en kris. Och det är allmänt sett så... Så är det faktiskt inte så dåligt förutom för hus och kassan. Ja och dit kommer mm. vi. Men när du pratar om det här med, med att det inte är så dåligt. Då pratar vi ju på något sätt om, om uh, Sveriges, uh, om Sveriges makroekonomi. Precis. Och den förra finansministern, cd-medan statsministern Magdalena Andersson. Hon pratade ju alltid om att spara i ladorna. Mm. Och då är jag ju såklart nyfiken på liksom, hur mycket har vi i ladorna nu 2023? Alltså vi har ju en statsskuld, det har ju alla länder i princip utom Brunei. Men så att på så sätt har vi ju ingenting i ladorna utan vi har ju en skuld. Den är dock i internationellt hänseende oerhört låg. Det land i världen som har den högsta statsskulden är Venezuela. Och de, den är då 300% av BNP lite drygt. Av de mera, det, Venezuela har ju en väldigt sär, säregen ekonomi så man kanske inte ska jämföra sig med det. Men Japan som är då lite mer likt oss, de har, deras statsskuld är dubbelt så stor som, sin, som deras BNP, mer än dubbelt så stor. Alltså den är 211 procent. Mm. Våran är, ligger runt 20 procent av BNP. Okej, okay. och det får ändå sägas vara lågt då? Det är, ja, det är, för att under 90-talskrisen då låg den på 70% av BNP. Sen har den ju långsamt sjunkit därför att alltså, samtliga regeringar som har suttit sedan dess har haft som ambition att, så att säga, hålla den på en ganska låg nivå. Därför att det är ju också, det är ju, Sverige är ett litet exportberoende land eh, med en eh, flytande valuta. Det är ju väldigt mycket som rör sig ändå. Om det också skulle vara så att statsfinanserna var i olag så var det, är det liksom en grej för mycket. Och det, här, det kan man göra, bestämma över själv. Det här andra är ju ofta eh, resultat av, av internationella skeenden. Det finns ju ett annat sätt också att titta på hur mycket pengar man har i ladorna och det är ju hur mycket reformutrymme en regering har. Alltså hur mycket kan man hur mycket pengar kan man använda till reformer utan att behöva spara in på någonting annat och ändå hålla sig inom det här budgetramverket som man är överens om att man ska ha. Och konjunkturinstitutet, de har då beräknat reformutrymmet för den här mandatsperioden alltså över fyra år på 130 miljarder. Så att det finns ju fortfarande reformutrymme. Den siffran säger mig inte så mycket. Det är mycket pengar. Det låter så mycket pengar. Ja, det är mycket pengar. Men det handlar väl också om att eh, det finns ju fortfarande möjligheter att att eh, göra reformer men det som är problemet nu då är ju att vi också har en hög inflation och det är det som Elisabeth Svantesson menar är att man behöver ha liksom en, hon har lagt en, vad hon menar är en, en något åtstramande budget, jag tror att ekonomer var väl överens om att den kanske inte var varken åtstramande eller, eller liksom spenderbar eller spenderande eh, för att man inte ska driva på inflationen så att 
hade det varit en ekonomisk kris utan inflationen då hade man ju kunnat satsa pengar ut ur den ekonomiska krisen på ett annat sätt än när man har både en hög inflation och en ekonomisk kris. Men då kommer vi in i det som ju ändå blir intressant för oss som sitter eh, som inte sysslar med makroekonomi utan som håller i våra egna plånböcker och går till våra egna affärer varje dag. Människor. Människor i Sverige och vad gäller hushållen så är ju bilden ändå mörk för de allra flesta. Alltså det är många som gräver och gräver eh, i sina börser, i sina plånböcker, på sina konton utan att hitta så värst mycket för tillfället. Därför att det är väldigt mycket som har påverkat. Vi kan väl dra igenom lite hård fakta för Svantessons Sverige just nu. Vi har ju då den höga inflationen, vi har negativ tillväxt, vi har bromsade bostadsinvesteringar, dyrare mat, dyrare bensin, dyrare el, räntesmällar, hyreshöjningar och kanske framförallt en rätt genomgående stor osäkerhet inför framtiden. Och en stigande arbetslöshet spår man ju också. Det kommer ju, det kommer ju en nyhet om det nu i veckan. Bara att det är en av de stora satsningarna i den här varändringsbudgeten. Att man ska försöka stoppa den utvecklingen. Ja det kommer larm om stora företag som skär ner på, eh, på sina anställda också. Och som kanske planerar för att göra det också under året. Den här osäkerheten inför framtiden. Vad får den för effekt för oss? Alltså osäkerhet är ju, ekonomin är ju alltid det sämsta. Därför att då börjar folk kolla i blåboken. Och det gäller samma som gäller ju företag. Och då konsumerar vi ingenting? Nej, och det är samma gäller företag. De ja. konsumerar inte heller. Som, alltså de konsumerar inte mer än de behöver. Och det håller ju ett hjulen igång. Elisabeth Svantonsson säger ju själv att min absolut viktigaste prioritet just nu är att bekämpa inflationen och se till att vi har en finanspolitik som fortsätter att vara ansvarstagande så att priserna inte fortsätter att stiga. Och då vill jag veta vilka delar kan regeringen och därmed Svantesson påverka i nuläget och då vill jag att vi riktar in oss just på hushållen. Den över, det övergripande ansvaret för att bekämpa inflationen har inte Elisabeth Svantesson och regeringen, det har Riksbanken och det gör de genom att förändra räntan, i det här fallet att höja den. Det som Elisabeth Svantesson kan göra för att bekämpa inflationen är att inte gasa på ekonomin för det, i så fall kommer vi ju få mera pengar att röra oss med och, och spär på prisökningarna för då tycker vi att vi har jättemycket pengar i plånboken och handlar för det vilda. Det hon kan göra för att, så att säga, mildra inflationens verkningar för vissa hushåll det är ju att stötta dem och, och hittills har ju regeringen för det mesta stöttat generellt genom till exempel elstöd och så vidare. Det, det är ju ett dyrt sätt att göra det på. Man kan också göra som också den nuvarande regeringen gör, stötta vissa hushåll. Till exempel ensamstående med barn som för närvarande har ett förstärkt bostadsbidrag. Mm. My, vad gör regeringen? Nej men de gör ju det. Sen det de brukar säga också är att man har, gett, man har ökat garantipensionen så att pensionärerna har mer pengar. För det som händer är ju att om man stöttar de utsatta hushållen så ökar kanske inte det deras köpkraft på något sätt. Utan det gör bara att man kan handla sånt som ett hushåll behöver. Sen så kommer det ganska hårt tryck nu från oppositionen på olika typer av förslag som haglar fram här. Och jag tror att om Elisabeth Svantesson ska 
Eh, fortsätter den här traditionen att vara en finansminister som tryckt guidar ett land genom en ekonomisk kris så kanske det är dags med lite mer initiativ för som det ser ut nu så är det ju att hon liksom trycks framåt av oppositionens initiativ eh, och det är ju klart att de i den här regeringen också sitter och funderar över olika förslag och att det, när oppositionen då slänger ut sig så här många förslag att det ser ut som att de hela tiden drivs framåt. Ex- ett exempel är ju det här med att det har varit en debatt om matpriserna eh, och då har till exempel Vänsterpartiet sagt att ni, ni borde bjuda in matjättarna eftersom det då finns ganska dålig konkurrens på den här marknaden. Det finns tre stora aktörer. Eh, och det har Elisabeth Santisson gjort nu. Ja men nu har hon gjort det och det är väl bra, jag vet inte, jag kan inte värdera det att ha det samtalet men det blir ju också hela tiden att det ser ut som att hon trycks framåt av andras initiativ. Och att nu, hon inte själv tar dem då utan att hon reagerar på någon precis, slags hon reagerar kritik. framför mm. att hon agerar. Mm. Och eh, nu är det ju då, det är ju begripligt på ett sätt som de just nu sitter och förhandlar den här våränderingsbudgeten. Och man, de är ju lite fast då i att man kan inte gå ut och ha hur mycket utspel som helst när man sitter och förhandlar. Eh, men det är lite dålig tid helt enkelt för Elisabeth Svantesson. Jag såg att Miljöpartiet eh, kom med någon slags... Eh, stort helhetsgrepp häromdagen för att bland annat då stötta barnfamiljer, slopa moms på basvaror, höja barnbidrag, tillsätta en kommission mot barnfattigdom. Allting Ma- har de ju sagt innan, förutom ja. det här med frukost till alla skolbarn från Men det såg ju väldigt rimligt ut. Är det någonting som regeringen funderar på? Jag tror att de hade räknat ut att det skulle också kosta 9 miljarder, så att det kostar ju också pengar. Att, att sänka momsen på mat som låter jättebra är ju helt idiotiskt. Man kommer ingen att märka. Ingen kommer att märka det? Det har ingen effekt menar du? Nej, men alltså momsen är ju redan låg på mat. Och ska man sänka den ytterligare, det, det, kommer, alltså det är ju 50-åringar det handlar om. En kanske lite cynisk fråga i sammanhanget, men är det ett guldläge för en opposition när det är en finanskris? Av den enkla anledningen att just att man kan pusha på. Varför gör ni inte mer? Här står vi. Folk har inga pengar. Det ter sig ju som, en ganska, som ganska enkla poänger på ett sätt. Man kan ju inte bli för opportunistisk heller eftersom det här handlar om människors liv. Mm. Och att då blir det en riktigt djup finanskris så måste ju också politiken samla sig och hantera det. Lite som man gjorde under pandemin, att man samlar sig och ser till att hjälpa dem som har det svårt. Har vi sett att, tecken på det nu? Nej, det ser vi inte tecken på nu. Så det är väl nu, det är väl nu de har sin chans <laughs> att verkligen populista ut. Oppositionen generellt sett har det ju väldigt problematiskt just nu. Ingen bryr sig om dem. Därför att de kommer aldrig, och, 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 inte ens om de, de fyra partierna är överens så kommer de att kunna trumfa över regeringen och Sverigedemokraterna. Det är en tråkig tillvaro för fyra partier kan man säga. Men här har de ju en, en lucka, mm. opinionsmässigt i alla fall, att kunna säga någonting. Vad gör en skicklig finansminister? Den sköter ekonomin nu. Ja, men det är ju på en makronivå framför allt. Och det handlar ju om att parera konjunktursvängningar. Att lätta eh, i, i, eh, i lågkonjunktur och, och dra i bromsen under högkonjunktur. Så att svängningarna inte blir så stora. För de är också jobbiga. Allting som är oförutsägbart är jobbigt. Men i det här läget som vi är nu så... Det behöver inte vara en finansminister, men 
någon minister, statsminister eller finansminister behöver ju se till att människor inte känner sig så oroliga för sin ekonomi. Och det är väl där som också viss kritik har varit mot Elisabeth Svantesson att hon har varit osynlig. För att människor undrar och människor är oroliga. Människor går och handlar varje dag. Och varje dag möts de av att det blir dyrare. Varje dag möts de av att deras räntor höjs på deras bolån om de äger ett boende. De möts av att liksom, styrräntan som de plötsligt behöver ha en relation till som man inte har haft på flera decennier kommer att höjas, fortsätta höjas under året. De tankar det är fortfarande dyrt. Nu kommer det elpristöd, det har kommit en första runda, det kommer komma en runda till. Men det kommer inte att täcka upp vad det kostar och vad det har kostat i vinter att, hyra upp, eller att värma upp husen runt om i Sverige. Så att det är klart att det här är ju en verklighet för många människor som är så påtaglig och det väcker en oro. Då behövs det ju också en politik som liksom kanske dämpar den oron till viss del. Det behöver du, inte vara finansministern, det kan nej, ju vara statsministern, men han har ju inte heller tid. Nej, för du nämnde synligheten. Är det här ett läge där Elisabeth Svantesson hade tjänat på att ha kanske någon slags veck? Och en presskonferens på veckobasis som i pandemin klockan fyra varje fredag så säger hon tittut jag tror inte man ska accentuera det hade jag accentuerat att det var kris alltså det hade accentuerat bilden av att det är kris, det är inte kris men du tycker inte heller att hon har varit tillräckligt synlig eller hur? nej jag tycker hon har varit påtagligt osynlig för att vara finansminister de brukar ju poppa fram ganska ofta och var en av regeringens mest synliga statsråden. Men hon kanske har haft fullt show och sätta sig in i sitt nya arbete. Hon har inte varit finansminister längre än Nej, från den 18 varit. oktober. Men du tycker å andra sidan att hon gör, gör ett vederhäftigt intryck. Vad menar du med det? Ja, men jag, jag tycker att hon uppträder bra. Hon hon verkar inte ha tappat koncepterna sen kan jag, utan verkar ha liksom koll på läget. Och det är sånt som en finansminister ska ha. Nu har hon inte samma målande språkbruk som, som till exempel Anders Borg hade då, hennes företrädare på den borgerliga sidan. Han pratade ju om varje vinter och sånt där. Även det, Magdalena Andersson körde ju väldigt mycket med sina olika... Ja, Just men det. absolut inte som Anders Borg, utan han var ju... Man såg ju såntavlorna framför sig. <laughs> Så att där har ligger hon i le. Men, men det passar kanske inte heller hennes person, utan hon, är, utan hon använder sitt språk. Mm. Får jag lägga in en liten kommentar om Elisabeth Svensson? Jag vill påstå att hon också är en av de absolut trevligaste politikerna. Är det så? Mm. På vilket sätt? Jag tycker att man kan säga det ändå. Hon, det kan också vara att hon känner igen mig. Det är ju någonting som folk inte brukar göra. Ja. Och det har hon alltid gjort. Nej, men hon är alltid trevlig till mötesgående. Ja. Um, det är en, inte helt en diskussion, oviktigt. svara på frågan. Nej, det är absolut inte oviktigt. Så jag tycker också, precis som Lena, att hon har ju verkligen potential egentligen att stiga fram här och visa upp den här sidan av sig själv också. Alltså förutom också att hon är en skicklig politiker. Men att det finns ju, man vinner mycket också på att vara en trevlig person. Lena, ja. på tal om Elisabeth Svantesson så har du ju tecknat hennes framtid. Jag vill veta hur den ser ut. Kan du berätta det för våra eh, poddlyssnare? 
har jag tecknat hennes framtid. Mm. Du har sagt att hon kommer att ta över efter Ulf Kristersson som Moderaternas ja, partiledare. Ja, men det, är, det tror jag. Den mm. dagen som Ulf Kristersson bestämmer sig för att han ska lämna, då tror jag att hon kommer att vara den hetaste kandidaten. Nu kan saker och ting ändra sig under den period som, som återstår fram till detta ögonblick. Men, om, men det är min prognos just nu. Och då vill jag givetvis veta vilka egenskaper ser du hos henne som du tror skulle passa? Ja men dels det här som vi säger att hon är trevlig är ju inget fel. Sen så tycker jag att hon har ett resolut sätt och hon verkar ta i tur med saker. Och hon verkar få sina medarbetare med sig. Det är inte minst viktigt för en partiledare. My, är du på Lenas lag här vad gäller Svantesson? Ja hon var ju också i diskussionen. Eh, hon har varit i diskussioner flera gånger om att eh, en potentiell partiledare. Så att, eh, hon har väl köat upp. <laughs> hon har samlat sina mil. Men som sagt, det beror ju verkligen på hur länge Ulf Kristersson sitter. Nu går vi raskt från Moderaterna till Miljöpartiet. För Lena, du har ju två namn där som du tror kan vara tänkbara kandidater efter Märta Stenevi och Per Bolund. Det är ju så att det går inte så bra för Märta Stenevi på Bolund. De, deras förtroende är superlågt. Och vad jag förstår, eller vad jag källor säger till mig så diskuteras det om man kanske ska byta ut dem på kongressen i höst. Och då är det två kandidater, Alice Bagkunke och Per Holmgren. Men dessa källor säger också att någon strid är icke att vänta på den här punkten. Utan det, det, man vill så att säga inte ge Märta Stenevi och Per Bolens sparken på grått papper utan mer under i så fall underordnade former. Alice Bakunko och Per Holmgren, det är ju stjärnnamn skulle jag ändå säga. Är det den glansen de behöver i Miljöpartiet skulle du tycka mig? Jag vet inte om det kommer att spela någon roll egentligen vad de har för språkrör. För det är, inte bara menar du nu? <laughs> det är inte bara språkrören som är deras problem egentligen. Um, men Alice Bakunka har ju varit på den här önskelistan länge i Miljöpartiet. Man är ju väldigt uh, skärmad av hennes uh, personlighet och uh, kompetens och sådär. Men är det här två personer som ni tror också vill ha språkrörsposten. Alice Bakunke sa ju vid den förra bytet från Isabella Wien då var hon ju en het kandidat, inte själv utan att andra ville ha henne att hon var intresserad men inte just då. Liberalerna, My vem har vi där på vänt? Alltså jag tror att Johan Persson kan tänka sig att sitta jättelänge ja, han ska göra en allsvensson ja, han ska bara gno sig fast han är inte heller någon som inte trivs. Men kan det inte där bli tanke på någon strid då? Det kanske finns någon yngre, jag tänker på Paul Mokhtari till exempel. Ja. Hon har kommit in nu i alltså, Jag tycker då, en person som står ut bland Liberalernas ungdomspolitiker om man tänker att Johan Persson tänker sitta och <laughs> bli utburen. Det är ju Lufts nya ordförande Erik Berg. Och eh, det, jag grundade lite på att vi hade inför vår debatt i höstas partiledardebatten så hade vi liksom en testdebatt innan med ungdomspolitiker där han verkligen stod ut som eh, en duktig politiker och i hans nya roll kommer han ju växa ytterligare och han är ju väldigt ung men jag spår ändå att om ingenting oförutsägbart händer så att han har en bra framtid inom partiet. Intressant tips. Vad säger du om det Lena? 
Jo, men han var jätteduktig när vi, inför vår partiledardebatt i början av augusti. Att när vi hade det, liksom en, en, en övningsomgång här. Men jag tror ja, att eftersom Paul Mokhtari sitter i regeringen nu så har vi ju ett försprång framför honom. Kristdemokraterna, där vet ni vad jag tänker då, Jakob Forsmed förstås. Men det kommer inte bli. Jacob det kommer Forsberg. inte bli, varför inte det? Men han har ju stått där snällt och väntat ja. i många, många år. Och det är ju någonstans det här med att man taget går förbi en och så blir man näst, näst bäst. Det beror väl också på när ett sånt här skifte sker. För att det, det har ju, så du kan få som du vill Olivia. För att om det är krisartat så då kan, får man ju ta någon övergångslösning. Vore det inte egentligen mer likt KD här nu med tanke på vem som är partiledare nu att ta in Nika Örbring som vi tidigare har pratat om, alltså hon som är KDUs ordförande? Men hon är nog, alltså även om, även om Ebba Bors var väldigt ung när hon blev partiledare så tror jag att hon har åtminstone varit kommunalråd i Uppsala, alltså gått igenom ekluten på något sätt och det har inte Nika Örbring gjort på samma sätt än. Centerpartiet, vi hoppar raskt till Centerpartiet, som precis har fått en ny partiledare i Moharem Demirok, men där vi ändå måste spekulera lite också. Ja, jag säger Emil Källström igen eftersom jag tjatar om honom hela tiden. Som inte ville sist. Sa han. Mm, han sa det. Men kan han tänkas övertalas till nästa gång? Timing är allt. Ja, vi får väl se hur det går för Moharem Demirok nu. Det är väl lite 50-50. Mm. Antingen så funkar det och funkar ganska bra, alltså oväntat bra, eller så blir det katastrof. Det, här, det verkar inte finnas någon gyllene medelväg för honom, det kommer bli antingen eller. Socialdemokraterna, mycket svårt tycker jag. De har ju någon slags kölapp-system där både Mikael Damberg och Adlan Shekarabi har tagit sådana kölapp och väntar. Adlan Shekarabi blir det kommer inte att bli. Varför inte det? Därför att han vill för mycket. Han vill för mycket? Mm. Oj Lena. Är inte det en jättebra egenskap att ha om man ska bli en partiledare? Nej. Nej. Man ska vilja lagom. Ja. Vill Mikael Damberg lagom? Han är ju ganska mycket äldre än, än Arran Shakarabi så att jag tror för honom är det inte lika viktigt. Han har redan varit finansminister. Han har liksom ändå haft ganska upphöjda positioner inom, inom både sitt parti och regeringen. Men... Och han är inte heller lika ärelysten som jag uppfattar att Adrian Shekarabi är. Så att jag tror att han, han tar det lite mer piano. Han är väl bara åtta år äldre egentligen. Även om det känns kanske som en generationsklyfta. <laughs> Men finns det inget riktigt så här ungt färskt namn där? Det har vi pratat om tidigare. Var är de här unga heta sossarna? Gud, det är vårt mest populära. Är det finns det någonting vi har upprepat mer i den här podden? Men varför är det ingen som hör av sig till oss och Nej. säger vilka de är? Uff, snälla mejla När vi sitter här ja. i desperation. Nästa vecka ska vi ha ett namn, annars kommer jag bli jättearg. Men kan inte någon höra av sig och säga vilka de är till oss? Mm. Vi måste hinna med Vänsterpartiet också och då vill jag börja. Jag efterlyser Hans Linde. Kommer ni ihåg Hans Linde? Absolut. Var inte det någonting av det skärmigaste som har stått i ett par vänsterskor? Jo. Varför drar de inte in honom efter Norsi? Perfekt. Ja, nu, nu har inte hon ja, alltså, ja, ja, men det här, har jag... Vi spekulerar ju fritt nu. Ja, nu spekulerar vi så här efter Norsi. Liksom. Ja, men dels har ju hon inte suttit så himla länge än. Så att det, det kanske inte har utkristalliserat sig någon, någon efterträdare. Och han är ju inte partipolitiskt aktiv just nu. Nej. Det ligger honom kanske lite i fatet. Men en comeback gillar man ju alltid. Absolut. Nu. Vad säger du? 
Ja, han var en duktig politiker när han var politiker. Sen beror det också på, det, när man har ny, ganska nya partiledare så är det ju då en bra bit fram till bytet oftast. Inte alltid, men oftast. Och det handlar ju så himla mycket om vilken väg partiet tar. Som det ser ut i det politiska landskapet så kan man ju göra ganska tvära riktningskast i politiken. Alltså vilken, vilken politisk riktning, vilken fokus ska ett parti ha? Och det handlar ju så himla mycket om sen vem som då blir efterföljare. Om det, liksom har varit, om det är en falangstrid som står bakom det här förändringen på partiledarposten eller om man har, är nöjda med den inriktning man har tagit för då ofta så väljs ju ganska många bort på grund av att man inte står 100% bakom den sån inriktning eller att man har annan fokus. Så att det beror så himla mycket på var det politiska landskapet landar. Men nu har du ett parti kvar. Mm. Det är kanske mest intressanta tycker jag i sammanhanget Sverigedemokraterna för de har ju inte bytt på as länge. Förlåt den här milda svordomen. Alltså Jimmy Åkesson är inne på sitt i princip 130 år som partiledare. I alla fall i hundra år. Ja, ja alltså, och han, vi har pratat om det också. Var är han? Vad gör han? Han syns inte så mycket. Han känns som att han kanske vill ha ett annat liv. Så där är det ju på något sätt kanske högaktuellt att diskutera vem som skulle kunna efterträda. Han går ju snart in här vilken månad som helst på sitt 19 år. Ja, det är ju i princip 130 mm. Ja, verkligen. I den branschen är det ju nästan 130. Så vem tar över efter Jimmy när den dagen tror, kommer? Ja, det är väl den som verkar vara predestinerad i Henrik Winge. Henrik Winge. Som är gruppledare och vicepartiledare. Men är inte han precis som Tjeck Arabien en person som vill väldigt mycket? Jo, det kanske han är. Inte lika mycket tror jag som Arlan Tjeck Arabien. Winge, äh, my. Eh, Sverigedemokraterna är ett väldigt speciellt parti eftersom det är så otroligt koncentrerad makt i en liten kärna i toppen. Och de har ju bestämt sig för att det ska bli Henrik Winge. Och i det här partiet ifrågasätter man inte vad toppen bestämmer sig för. Så det ska mm. ju otroligt mycket till att det inte skulle bli han när de har eh, förberett honom i alla de här åren för att bli nästa partiledare. Och det är ju också så här att det blir ju heller inga strider i ett parti för att de har bestämt att det blir han och så har man liksom fasat in honom nu, gett honom mer och mer makt, mer position, eh, han har fått synas vid tillfällen när kanske en partiledare skulle få synas så att det liksom blir någon slags naturlig mm. övergång på ett sätt. Intressant. Så det är ju ett, ett annorlunda parti ja, på det, det sättet ganska mycket jämfört om partiet, med de andra faktiskt. partierna. Mm. Det blir alltså inte Mattias Karlsson med de tredelade kostymerna. Nej, han gör inte ens han vill. Han tycker, jag tror att han tycker det är jättekul att, att åka runt i sin three-piece suit. Och någon kvinna är det inte tal om? Nej, men, Nej nu får väl tänka och tänka det att det finns gränser. Det finns gränser, ja. Ah. Och i Sverigedemokraterna går den just vid kvinnor. Ja, 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 ja. Om ni säger det så får jag tro på det då. Det låter väldigt tråkigt, men absolut. Um, jag vill tacka er för idag, Lena och mig. Och jag vill verkligen uppmana igen då våra lyssnare att har ni några heta sossar, unga sossar på lagus så får ni faktiskt mejla om det. Nej, de ska vara Alla unga heta och heta. sossar. Uh, vi nås bäst på podcast.aftonbladet.se och så hörs vi nästa vecka igen. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.